0: Senhoras e senhores, boa noite. Me chamo Ian Garcegues, o ministro do MBL, e convosco essa noite faremos um excelente programa do MBL News. Os convidados especiais desta tarde são Renato Batista. Muito
1: boa noite, prazer estar aqui nessa sexta-feira de coronavírus aí em todo o Brasil.
0: Ricardo Almeida, nosso querido professor Cabum.
2: Assalamu alaikum, olá, e estou muito feliz também de estar aqui.
0: E nessa noite muito especial, começamos com alguns avisos. Nossos queridos followers, vocês têm a oportunidade, hoje muito especial, de ganhar uma camisa do MBL, nesse modelo antigo, década de 70, que o MBL tem feito especialmente nos últimos meses. Ou, é claro, o nosso clássico literário, como um grupo de desajustados derrubou a presidente. MBL, a origem. Escrito por Kim Kataguiri e Renan Santos, nossos fundadores. Pimbas a partir de mil reais, de mil rea de cem reais poderão... Obter qualquer um desses dois itens, basta que envie um e-mail para este e-mail aqui embaixo. Não tem e-mail embaixo. Não tem e-mail embaixo? e colocar logo mais o e-mail embaixo e nós corrigiremos esse pequeno empecilho.
3: tv.mbl.org.br
0: É claro que antes de discutir as pautas, nós gostaríamos de apresentar a vocês duas figuras muito inesitadas que vêm nos prestar muito prestigiosamente uma visita lá do MBL do Mato Grosso. Esses nossos queridos convidados, Jorge Aguiar e Rafael Milas, do MBL do Mato Grosso, por favor, se apresentem. Nós gostaríamos que vocês dessem uma pequena mesmo bom, palavra.
4: É mesmo? Por aqui, mesmo? Paralelo, por aqui Baralelo,
0: só
3: não derrubem é, os cabelos. É, aqui só cabe um, viu? vai caber. Eu acho que Jorge, você. É daqui,
4: que eu sou mais alto, eu tô aqui atrás. É isso
1: aí, galera. E eu tô à noite. Então, só vai isso não. Opa, é isso, isso. Tá aí, opa, cai
0: pra O careca do MBL. <risos> Como é? não tinha nenhum careca, ganhou. Já ganhou um apelido no Nilson. Então, com o que traz nossos queridos militantes do Mato Grosso nessa tarde especial aqui em São Paulo?
4: Bom, a gente foi convocado a estar aqui hoje, porque é, hoje estamos lançando o nosso querido Giorgio, advogado lá do Mato Grosso, nosso coordenador, para essa batalha que vai ser ser vereador em Cuiabá. Lá onde a gente tem a Casa dos Horrores, que é chamada de Casa dos Horrores. Casa dos a Horrores? Nossa, que né? Como é que é lá?
5: Não, não lá o Mato negócio, é, eu sei que é tenso é lado, lá. É zoado, é zoado. Pra começar pelo prefeito,
1: né? Sim, o... nós temos um prefeito
5: Trógico. lá, pessoal, é, que foi flagrado com vídeo, colocando dinheiro no paletó. É, e é uma delação monstruosa do governador evidenciando que esse dinheiro era de corrupção. Não, ele tem vídeo. É, é vídeo, é bizarro. Poeta, não tem
4: como você falar. É, um tirar... Pelo
5: menos
2: ele não botou dinheiro na cueca. Né? É. 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 Eu, eu quero tirar uma né? dor. Né? Oh,
1: esse daí, o oh, apelidado de prefeito Paletó, o que, que ele disse que ele estava fazendo, enfiando
5: aquelas altas quantias em seus. Bolsos ele, dos seus ternos. Ele disse que era pagamento de um empréstimo. Ah, Só que é engraçado. Cara. Pleno é, século XX, é, é, em que transferências de dinheiro são feitas pelo celular, aí o cara tem que pegar 50 mil reais e botar no bolso, né? Ah, Eu então, acho que hoje em dia sim. ninguém anda com 500 reais, imagina com 50 mil.
4: 50, 50 mil, não. Então mês.
5: é bizarro, né, Renatão? Dentro do terno. É. Que beleza, que beleza.
4: Daí vem desse cenário. O Renan aqui, o Kim, o Jorge, fala, cara, tem que ter alguém nosso lá, porque tá feio.
5: Então, apenas retificando, né, não é nenhum lançamento, até porque a legislação eleitoral... Para é... O advogado
4: falando agora, né? Não,
5: o não, não possibilita, <risos> né? É Mas existe uma grande possibilidade, sim. Gostaríamos de deixar é, registrado que existe essa grande possibilidade.
6: Me
1: diz uma coisa, eu sei que lá na Assembleia do Mato Grosso, lá... É, tem o negócio lá da verba indenizatória, né? O negócio autista, etc. Lá em Cuiabá é a mesma coisa, na né? Câmara?
5: Em todo lugar. Acho que Mato Grosso hoje é uma farra. Acho é que o Brasil, o Brasil precisa mamãe. entender o que, que acontece no Mato Grosso. Um deputado estadual tem salário de 25 mil, 65 mil reais de verba indenizatória, que ele não precisa dizer. Para que ele utilizou, não precisa prestar conta, não precisa vira falar salário. nada, vira seja, salário. Não dá
2: para indenizar nada. Nada, Ricardo. É para botar no bolso. É é para botar
5: no bolso, vira complementação de salário. E ainda tem todo o suporte oferecido pela Casa Legislativa. Então, assim, hoje um deputado custa cerca ali de 120 mil reais. Salvo o nosso querido deputado Ulisses Moraes, que é o grande exemplo, que utiliza apenas o dinheiro que, de fato, precisa é, é, para a sua. Para a sua atividade parlamentar. atividade parlamentar Assim, utiliza cerca de 3 mil reais por mês Enquanto os outros 23 três, Usa 65 Não. mil reais Mas você perguntou que os vereadores É 18 mil se me engano também é, Eles né? têm 18. 18 mil reais de verbo indenizatório Da mesma forma Renatão Não precisa dizer é, Nenhum relatório sequer De atividades parlamentares E, é, e pasmem é, Quando a gente achava que estava ruim Eles pioraram na última semana foi aprovada essa mesma lei dobrando o salário para secretários de Estado, secretários adjuntos. Dobrando? Dobrando. Os caras estão ganhando 70 mil reais, Ricardo. Que é... isso. Presidente de autarquias e fundações do Estado Matemática. Mas
2: isso é acima do teto? Acima
5: do teto, vira
4: veio, ok. Você soma, veio mais é verba indenizatória, é Ricardo. Verba... Não é salário. <risos> Entendeu? É
1: salário. Só é uma verba indenizatória é... que cai na conta. É, é. é. é a dobra. Pode ser,
2: você pode chegar até 200 mil é. reais. Sim, é. pode.
0: Não é salário,
2: só
3: claro. cai na
0: conta todo mês. Os secretários
1: são tipo CEOs de grandes empresas.
4: <risos> né? é. Mas para <risos> resumir a história da Casa Rode é chamada assim porque são 24 vereadores. Desde qual nós temos uns 4 ou 5, né, de bons. bons. É. É, eles caçaram o vereador, o melhor vereador que eles tinham, caçaram porque o cara cometeu o crime de fiscalizar.
5: É, o cara é... Esse é o
4: motivo. Você era brúbilo demais, você não sei hum. o que caçou. Detalhe, esses, essa base de vereadores do prefeito impede que aconteça a CPI do Paletó. Ou seja, é a cozinha da prefeitura é. de Cuiabá. Lá.
2: Eu tenho uma pergunta para você, logo cara. Tendo em vista esse cenário, o que, que você faria?
5: Boa pergunta. primeiro Primeira coisa, criaria um movimento, não para uma CPI do paletó, mas um processo de cassação. Não é possível que, no Brasil, uma imagem é, pode valer para multar um cidadão, mas não pode valer para arrancar um prefeito corrupto. Então, o, e primeira coisa, o processo de cassação. É, precisa ser instaurado imediatamente até por um fator. O é,
2: um prefeito não tem os vereadores na
5: mão? Tenho, tenho mas. É hora de conclamar a população. A população, é, para você ter uma noção, Ricardo, quando o prefeito conseguiu a instauração dessa cassação do vereador, a população foi para a Câmara. Nunca vi isso em Cuiabá. Cuiabá é uma população é, que não vai às ruas. É uma população é totalmente avesso a São Paulo, por exemplo, que movimenta o país inteiro. Uhum. Né? Nós tivemos há, há 15 dias aproximadamente ali 600 pessoas dentro da Câmara, gritando. É contra a cassação desse vereador, que fiscaliza, que é contra uhum. esse sistema e é a favor da cassação desse prefeito corrupto.
2: Mas ele foi cassado do mesmo jeito? Ainda
5: aqui. não. O, o vereador sim e o prefeito não. Olha que inversão de valores. Ah, Só.
2: até ele está engraçado. o é né? nome do prefeito?
4: Prefeito
5: é. Emanuel é. Pinheiro. É. É. Emanuel
4: Paletó também. Emanuel é. Paletó. Cara, que tem, tem filho né? também que é político. Que, que é deputado ah, federal, é, é, Ricardo. E cujo primeiro discurso desse Deputado Federal no plenário foi é, uma, homenagem ao pai dele. Hum. Olha que yeah. Não
5: bastava nós termos o um prefeito corrupto. Mas é uma homenagem, né? No primeiro bom. ano, ele é. conseguiu é emplacar o filho como deputado federal, ainda.
1: Mas o cara também, pô, botou 50 mil num terninho fininho daquele, pô. é Muita habilidade,
0: não, muita habilidade né? ali no manuseamento fina,
2: Mato
0: alfaiataria fina, Mato Grosso. Fui né? e, fina, é. Grosso, e é. aquela... de
2: paletô, eu consegui preta aí. já falar
0: <risos> nos lendários paletós do Mato é, os alfaiates de lá são homens de grande <risos> talento.
4: Não, e pra piorar, tem uma engraçado, engraçada que vai até Ulisses. É, caçaram o Abílio nesse vereador, porque ele fiscalizava, porque ele era, né, condom um Daí, só que dentro dos vereadores da base do prefeito, tem um lá que é muito agressivo mesmo. Ele é agressivo assim, eu vou fazer porrada nesse nível. Que inclusive eu já fui vítima dele, mas... dele. Vez, eu eu tava lá no, na, na sessão, daí o vereador Abílio discursou lindamente sobre a, a CPI do Paletó e aplaudi. Quando ele me viu aplaudindo, esse agressivo, que chama Renival Nascimento, ele olhou para mim, sai daqui, senão não deveria estar aqui. Daí eu fiz assim para ele, calma, fiz calma, irritei, ele veio pra cima de mim. Eu vim pra cima de mim, a cena da, da, da câmera, assim, que, que você filmou, só vi o lisi puxando <risos> e correndo junto comigo. E o ele vereador abílio para pra cima pra bater no Rafael. Pra bater em mim. E já agrediu outros vereadores também. É Edi. Tem um conterrâneo Esse de vocês. Não foi caçado por quebras de que é couro. Esse
2: tudo bem. Agora o Abílio fiscalizar. Hum. Ai, não, pelo amor de Deus. Tem um conterrâneo de vocês que tá reclamando aqui no chat. Ajuda aí galera, esse povo do MBL Mato Grosso não está respondendo, aí não entra ninguém, não sei o que. É o Marcos Vinícius, ah, ele disse que não é está é sendo... Ah, é o
4: Marcos é de Rolópolis? Não
2: sei. Ser. Inclusive M se
4: for, ele é coordenador do Núcleo Romão. Não, ele está dizendo ele que ele está tá tentando quer entrar, de entrar, do Mato entrar no MBL
2: Mato Grosso e não está conseguindo.
4: Marcos, ah, é, Marcos então não é é está É o coordenador lá que não faz nada.
5: Como é que faz para entrar no MBL Mato Grosso? Marcos, então já fica o compromisso aqui, Marcos. É, meu nome é Jorge Aguiar. Você pode me procurar nas redes, me mandar uma mensagem ainda hoje. Reclama porque o Instagram. É Jorge Aguiar. Jorge. Tudo com isso. Aguiar. Aguiar.
2: E. Manda um oi aí pro Jorge Aguiar. Ainda hoje Congresso você estará no nosso. E reclama no nosso para o coordenador também. Reclama pra coordenador é.
4: do, do movimento.
0: E como é que as redes sociais do nosso militante no Melhor do Brasil? Ah, eu o
4: Rafael Milas, né? Rafael com dois zeros no final não um é só.
0: Então o militante quer é entrar no MBL e quer ajudar a participar, a transformar o Mato Grosso, ele pode contactar vocês através dessas redes ou o próprio MBL através das redes sociais. É, a gente MBL tem uma Mato rede Grosso. muito
4: forte lá no Facebook ainda, o Instagram está começando agora a dar uma melhoradinha e só procura a gente. Estamos, aliás, estamos precisando muito, ainda mais desse ano que é um ano de mudança. Sim, claro.
0: Bem, muito obrigado, senhores, Valeu. pela participação nesse obrigado, MBL é, obrigado. News. Pessoal, parabéns, obrigado. Muito, obrigado. Parabéns, ministro. Olha um abraço. Muito obrigado, Força gente. lá no Valeu. Mato Grosso. E façam boa acontecer, queremos transformações.
1: Aí, pessoal, boa boa noite. sorte, boa sorte, não compre o paletó aí, é. onde o Emanuel Al... Pinheiro compra, hein? É, embora
0: a alfaiataria lá seja efetivamente é. de grandes costuras. É verdade. Senhoras e senhores, a primeira pauta do MBR é News, agora vamos tratar do...
1: Poderia interromper ali por um segundo? Concedo a palavra. Esqueci de... É, é, vossa, vossa senhora esqueceu de dizer hum. que este programa é um oferecimento de Tratores Teixeira.
0: Mas é claro, ah, tratores poderíamos ter nos esquecido? Tratores Teixeira, seu caminhão, seu trator, nosso problema. A melhor empresa de conserto de trator do interior paulista. Conserte já seu trator qualquer probleminha, qualquer... É, Desencaixe de engenhoca, Tratores Teixeira, você será recebido como num gabinete político. Com e cafezinhos, mele... com vantagens, com abraços, com apertos de mão, <risos> com o seu Chico lá que trabalha no escritório da Tratores Teixeira.
1: E o melhor cafezinho é. da região. É, é, Vem pra Tratores.
0: Em Belo News, um oferecimento Tratores Teixeira. Muito bem, senhores, na noite de hoje vamos discutir. Bovespa fecha em forte alta nesta sexta-feira, mas tem pior semana desde 2008. Acumulando uma baixa de 28%. Acompanhou esse fenômeno, Renato? Você tem ações na bolsa? Cê sabe.
1: Tenho, 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 aço... foi? Como tenho como ações. ações na Bolsa. É... Eu prefiro esquecer, eu prefiro realmente não, não olhar o que está acontecendo, apesar de saber o que está acontecendo, porque estou vendo meu dinheiro suado indo
0: para o vinagre. Uhum. Né? Sua previdência privada também já está se esgotando?
1: É, tá, assim, as coisas estão tenebrosas. Eu sou daqueles que. Tentou ali fazer uma investida ali há pouco tempo atrás, né? Antes de ter essa grande queda. Entrou então... numa
0: dessas corretoras de youtuber? Colocou todo o seu ah, dinheiro não, lá? Não, Eu, eu escutei, isso, escutei
1: os conselhos de Marcelo Ravena. Aham que Kai esteve explicando o coronavírus essa é semana. Como é o nome daquela
0: moça lá da, da corretora? Betina. Betina, Betina. Eu sou, ouviu, Betina você Rodolfo. que ouviu os conselhos de Betina. Não,
1: e agora parece que a Betina, inclusive, está fazendo outro tipo de propaganda. Ela é? fala, oh, meu nome é Betina. Como é, lucrar na queda? Eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Alguém tem como me ajudar?
0: Você eu, que investiu <risos> e perdeu todo o seu dinheiro comigo. Agora aprenda a lucrar na queda.
1: É, exatamente. Então, assim... Ah, tem algumas pessoas aí já falando que esse índice de 70 e poucos mil pontos aí ainda vai cair muito mais né Por exemplo você pega ali na época da Dilma Rousseff em meio a todas as cagadas que ela estava fazendo na economia o índice estava ali por volta de 50 mil pontos uhum. né então agora que a gente está uh, 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 enfim sofrendo aí de problema no crise do petróleo é, coronga vírus a a dar com pau, tem já especialistas dizendo que provavelmente esse número aí pode descer muito mais.
0: Quais as suas expectativas, Ricardo?
2: Olha, eu acho o seguinte, é, a, essa subida, que houve uma subida só, da... Só para
1: eu dar um comentário, que eu esqueci. Tá. Um outro problema ainda para o Brasil é que com essa questão do coronavírus, muito provavelmente as casas legislativas vão parar suas atividades, assim como todo o resto do país. É. Então, não há uma perspectiva, por exemplo, de aprovar uma reforma. Porque simplesmente o Congresso não vai estar trabalhando, assim como grande parte da população brasileira com o avanço do coronavírus.
2: Perfeito. Então, essa hum. subida da Bolsa eu vejo como um alento numa situação que, em geral, é desesperadora. O que, que isso quer dizer? Houve a, a, a promessa de uma injeção de 1 trilhão de dólares, de 1,5 trilhão de dólares, Sim. pelo Fed nos Estados Unidos esta notícia quando ela surgiu já impactou imediatamente os mercados no um mundo porque no mundo inteiro né, com uma subida porque porque são assim é, é uma medida de contenção de crise é lógico que a gente sabe que no longo prazo isso é ruim que no longo prazo uma intervenção estatal com essa amplitude é ruim e assim, eu não, não conseguiria explicar isso tão bem quanto o Marcelo Ravena fez oh. ontem. Ele explicou muito, muito bem essa questão e de todas as implicações com o grande ciclo da economia, pequeno ciclo Sim. e tal. O fato é o seguinte, no curto prazo, isso acaba sendo um alento para o mercado. E aí o mercado reage positivamente. Só que qual é o problema? A cada desdobramento maior do coronavírus, vem uma nova queda de bolsa. E foi assim desde que o coronavírus começou a aparecer. Ele começou a aparecer forte, aí teve uma queda de bolsa, aí depois teve uma subida das bolsas mundiais, inclusive do Brasil. Aí passou um tempinho, viu-se que o coronavírus não foi controlado perfeitamente, surgiu a mutação do Covid-19 na Itália, a bolsa, pau, despencou de novo. Aí aconteceu mais um fato. Ela... Então, isso, isso é normal, essa dinâmica é normal, mas eu acho que ela não vai ser mantida, eu concordo com você, eu acho que. A, a queda que as quedas que vão acontecer nos próximos é, dias serão muito fortes e vão reverter qualquer tipo de esperança que a gente tenha nessa subida o, Já, o, só mim, as ou coisa
1: informações que eu é, recebi né do porquê do da subida etc aparentemente o Trump né ele é, fez um deu uma entrevista né dizendo medidas que ele ia tomar Fez ali uma grande mobilização usando os big players da, in, das, da área de indústria. Uhum. Chamou o Walmart, chamou o All Green CV, bababá, chamou o Google para fazer um site. Né, ali para todos eles se mobilizarem ali a, a, na questão da prevenção. Prometeu crédito do, às pequenas
0: empresas do, através do Google. Exatamente, parece que então, o
1: Google tem um sistema que o cara testa o vírus em casa pela internet e em seguida chega o teste na casa dele em um kit a, de um fabricante lá via outro transportador, enfim... Parece que o Donald Trump aí deu esse... Um, esse medidas.
0: É, tomou grandes
1: medidas aí que deu um grande respiro aí no dia claro, de hoje. Mas
0: assim, sem dúvida nenhuma, o fator de maior impacto foi a enorme injeção de dinheiro Exatamente, emitido é. pelo Banco Estatal a partir do ar. Eu queria me aprofundar nesse assunto com vocês, porque eu acho muito impactante a percepção que os efeitos psicológicos que se geram na população depois que elas percebem que... O Estado utilizou do seu dinheiro para pagar a dívida de pessoas que tinham muito dinheiro. Ou seja, de Sim. investidores, de bancos, de grandes empresas, que a partir da injeção de dinheiro do governo, ficam talvez, deixam de ser menos pobres ou acabam ficando mais ricas. Porque quando você compra uma ação, você está comprando o risco daquela empresa. Você está comprando o risco daquele empreendimento. Você como sofre acredita que aquilo vai dar certo e você está se habilitando a contribuir para que aquela, aquele projeto dê lucros, ajude a sociedade, etc. Quando você tem a certeza de que sobre qualquer crise que ocorra o governo vai injetar uma fortuna milionária, Sim. bilionária, trilionária hum. em cima do seu investimento, você não está arcando com nenhum risco. Sim. Muito pelo contrário, você está obtendo uma oportunidade de tomar dinheiro dos mais pobres. Porque esse dinheiro, como em qualquer país, assim. o sistema tributário ele é injusto. O sistema tributário ele costuma ser regressivo, impactar sobretudo sobre os mais pobres e depois sobre os mais ricos.
6: Uhum.
0: Quando você ainda, além de dar um sistema tributário injusto, ainda dá oportunidade ao sujeito não ter riscos em seus investimentos, ou melhor, ter uma valorização injusta desses investimentos, você transforma o sistema financeiro numa grande piada de mau gosto, na qual os ricos ficam mais ricos de fato e sem nenhum risco. Como é que vocês percebem isso? Vocês notam isso? Que que cê, vocês conseguem fazer um paralelo disso com o que aconteceu em 2008? Porque eu ah, me recordo tá. que as esquerdas acenderam em 2008 reclamando dos bancos. Não porque os bancos foram, foram uh, tomar nosso dinheiro aqui, isso foi uma grande conspiração, isso foi isso, foi aquilo. Como demonstrar para a esquerda que o problema é o governo e não os bancos? Porque quem está dando dinheiro para essa gente é o Estado e não é o sistema bancário, provavelmente que só está sendo beneficiário.
2: Olha só, assim, a visão de, da, da esquerda, pelo menos da esquerda madura, até marxista, tá? é uma visão um pouco mais sofisticada do que a simples dicotomia entre Estado e mercado. O que se diz na teoria marxista não é que o problema é o Estado ou o problema... É o... Não, não é bem assim a análise. A análise é a seguinte, é dizer que o Estado é um instrumento da burguesia, né, da, da, da classe que possui os meios de produção, para defender os seus próprios interesses. Então, nesse sentido, não fica tão fácil você de, de desemaranhar e dizer, olha, o problema é o Estado, porque a objeção óbvia que um cara de esquerda faria é o seguinte, olha, o problema é o Estado, porque o Estado está servindo os interesses das da empresas. classe exploratória, das grandes empresas, da, do capitalismo financeiro, não está servindo os interesses dois cidadãos. Sim. E é isto que eu estou dizendo. Então, assim, essa, essa objeção, ela seria, assim, e, e, apareceria, evidentemente, rápido. O, o ponto é, em 2008, houve todo esse impacto, e como o Ravena falou aqui ontem, foi um impacto de uma ajuda de 400 e poucos bilhões. Uhum. Agora nós estamos fazendo, falando de uma ajuda de 1.5. Então, a gente está falando de algo que é mais de três vezes o que houve. Isso significa que, que é uma ajuda muito maior. Só que os resultados políticos disso aí, eles não foram tão imediatos assim. Porque houve toda a crítica do Piketty, de vários autores, e uma ascensão de uma esquerda anticapitalista, e muitas críticas ao capitalismo, mas em termos é, políticos muito efetivos, eu acho que não teve esse, essa ascensão meteórica significativa da esquerda por conta de 2008. As, a, a, a grande mudança paradigmática na política veio das revoluções coloridas das revoluções da Ucrânia, do Maidan, do mundo islâmico, aqui no Brasil, que a gente fez e tal. E sempre com uma perspectiva que começava como uma revolução colorida e acabava numa outra coisa imprevisível. No Egito acabou no governo militar, na Ucrânia acabou no governo neonazista, que tentou se estabelecer lá. No Brasil, as manifestações viraram manifestações de direita e, no fim das contas, deu no Bolsonaro. Então as consequências políticas mais tardias que vieram como revolução colorida tiveram muito mais associadas a outros fatores do que propriamente 2008. Então eu não sei se este fato vai gerar uma consequência política imediata. E tem um detalhe aí que também dificulta o frame das esquerdas. Qual é? O discurso populista, o discurso anti-banco, anti-elite econômica, anti-desigualdade, foi muito bem capturado por esse movimento de direita neopopulista. Uhum. Então, é o cerne, é o coração do discurso do Steve Bannon, é o coração do discurso do próprio Trump, que fala para as massas trabalhadoras, fala para os industriais, e, e isso se torna, então, fácil de ser capturado pela direita aqui no Brasil, especificamente, é mais difícil, porque a gente não construiu este discurso. Os dois discursos que foram construídos na direita brasileira foi, por um lado, um discurso conservador, de costumes, tradicionalista, copiando algumas coisas do conservadorismo americano, e, por outro lado, um discurso liberal, austríaco, extremo, de redução máxima do mas, Estado. Então, esse discurso acabou não sendo absorvido na direita brasileira.
0: Mas isso é porque o nosso debate da direita é de importação. Porque a reação brasileira à crise de 2008 não foi uma reação de dar dinheiro para comprar ações. Pelo contrário, foi uma reação Sim. muito interessante, que foi a reação do governo petista, de Lula, em uh, baixar as linhas de crédito para a linha branca, que era fogão, geladeira, bens de consumo para residência, e ir à televisão pedir as pessoas que comprassem. Exato. Foi uma iniciativa histórica que teve um certo sucesso. Teve um certo A, sucesso, cisei, que conseguiu
2: controlar pelo foi menos em 2012.
0: A crise nos abateu de modo bem menor, mas foi uma, foi uma política pública muito inteligente. <risos> ah, é claro que o que eu vi como consequência da psicológica e política dessa reação de 2008 não foi o crescimento da esquerda, pelo contrário, foi o crescimento, como você dizendo, das linhas de direita, como estiveram, mas do ressurgimento dos anarcocapitalistas, enquanto discurso político conhecido,
6: Sim. e
0: do Bitcoin, o surgimento do Bitcoin. do Bitcoin se deu por reação à crise de 2008. Exatamente. A o busca Bitcoin foi feito. em 2008. Foi feito, o Bitcoin surgiu como uma reação à emissão de moedas sem lastros, que era o que o governo estava fazendo para liquidar a dívida dos bancos em 2008. Para esclarecer melhor para o nosso ouvinte que talvez não tenha entendido, quando você tem umas ações no mercado e vem uma grande crise, o governo, muito usualmente, vai agir como resposta da seguinte forma. Ele vai dizer, eu compro as suas ações, mesmo que elas estejam caindo de pra preço. Para não
1: quebrar e não Para ter... que essa
0: empresa não quebre, porque se a empresa quebrar, você vai perder o emprego, seus amigos vão perder o emprego, sua família vai perder o emprego, talvez as pessoas percam o emprego. E, em escala, isso pode acabar gerando um efeito dominó e uma crise econômica mais grave. Então, a desculpa dos governos é sempre injetar. Só que o que isso acaba resultando? Em tornar os ricos mais ricos, em aumentar os desequilíbrios sociais e econômicos, e tornar evidente o mercado de ações uma grande farsa injusta, que é o que tem caracterizado ele nas últimas décadas. Renato, você como é que qual você acha que vai ser a reação à brasileira nessa crise que estamos acometendo? É, eu acho o que... governo brasileiro ele tem espaço orçamentário para fazer alguma coisa? Ele vai fazer alguma coisa?
1: É, é, o que, é, que você aí... acha que
0: vai acontecer no, aqui no Brasilzão?
1: Olha, o oh, meu querido ministro eu acho que eu estou igual o Paulo Guedes, não faço ideia que até agora ele também não sabe o que tem que fazer. Primeiro que não tem espaço orçamentário, a gente tem um problema fiscal grave. O Congresso nos últimos dias, uh, tem, tem que falar a verdade, ajudou a piorar essa situação com a questão do BPC, mais 20 milhões uh, ali de tira, tirando de folga do orçamento. Então fica bem complicado, né? Agora, o que estavam dizendo é que se as empresas aéreas, a Boeing, etc., chegassem a um, um nível pior do que tá hoje, né? Do que estava ontem hoje, o governo poderia sim vir pra a resgatar essas empresas.
0: Ouvintes, o, quão, o quão ruim estava ontem?
1: Ah, ontem as linhas aéreas deviam estar tá caindo 30 tá 40% do Imagine do, do uma empresa valor perder 40% do
0: valor. Do valor dela. dela,
1: do valor dela, né? Em um dia.
0: Não, em um dia não, que é dois, três dias? E, e assim, eu vou
1: dizer... Exatamente. Eu, eu tenho... Então, então tinha, tem essa especulação de que o governo, se a, a Boeing, essas empresas vierem a quebrar, elas são empresas gigantescas. E gerariam um problema muito grave se. se acontecer, e né, que delas quebrarem. Empresas e aí o que governo... devem
0: uma fortuna trilionária para o governo. É, exatamente.
2: A é 170 bilhões, é, exatamente. Exatamente.
0: bilhões de dólares.
1: Aí não, não sobraria outra alternativa que não o governo resgatar essas empresas, mas é difícil porque, por um lado, a gente tem um teto de gasto, não tem é, espaço fiscal,
0: então, assim... Explica para os nossos ouvintes o que acontece se o governo brasileiro tenta resgatar uma empresa e não tem dinheiro para isso e bate no um teto de gasto.
1: Se o governo tentar resgatar e não... Tem espaço... Furou o teto de gastos. É, vai, vai, vai quebrar o teto de gastos e provavelmente ele vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. Que pode resultar em? Que pode resultar em impeachment.
0: É, é uma possibilidade. Mas é claro que é uma possibilidade pouco porque o Congresso Nacional não usaria como argumento para um impeachment uma é. salvamento de uma empresa, ou usaria?
2: Sim. <risos> Depende, eu acho que talvez sim. Então, Talvez sim, né, mas... Não, eu, não, eu não vejo esse, esse impedimento dogmático deles usarem. Se eles quiserem tirar o Bolsonaro, apeá-lo de qualquer maneira... E, assim, o Bolsonaro faz tudo para que isso seja possível. Porque a postura do Bolsonaro é péssima. Sim. Então isso termina é. convencendo os congressistas a... vá vamos tirar esse cara de qualquer sim. jeito. Dá um chute aí é. É. E você vê o quanto também, é. o
1: Ricardo, eu falei esse é. outro é. dia que a gente fez em velho News, o quanto é danoso também o presidente não querer formar um governo... É, junto com esses partidos e com o Congresso Nacional, né? Porque, pô, eventualmente se um partido tivesse controle de um ministério ali, talvez esse partido no Congresso Nacional não ia estar tá dando tanto trabalho e retirando o espaço orçamentário do governo, que é muito mais grave. Exatamente. Então, olha só, a gente às vezes precisa medir o que a gente acha que tem que fazer, né?
2: Agora, só complementando com o que eu ia dizer quando você falou, eu tenho praticamente certeza que essas companhias aéreas vão perder muito mais dinheiro, as suas ações vão ser Sim. muito desvalorizadas. Sabe por quê? Porque Mas... diversos países Já. Ainda, não, ainda não começaram a fechar Sim. a sério as no, nós Nós mesmos podemos, eu o tava, Brasil mesmo pode. Ir. Exatamente. Eu estava vendo aqui um vídeo um cara falando da Inglaterra, da situação da Inglaterra. E ele pede, desesperadamente, medidas mais rigorosas Sim. para a situação da Inglaterra. Sim, é Então, assim, quando, os, os, é, os, quando o coronavírus começar a explodir de, de uma maneira avassaladora do jeito que está na Itália, em outros países... Hoje na Itália
1: foi recorde, foi só para o nosso ouvinte e tá só. E fechado. Acho que foram mais de duas mil pessoas. 2.500. 2.500 e dessas 2.500, 200 mortes.
2: 200 é. mortes. É. É. 250 algo tá em torno de 10%. Entendi. Altíssimo. Então, assim, quando os demais países começarem a se fechar mais ainda e os voos diminuírem e diminuírem de vez, fatalmente as empresas vão ter que estar tá com a sua é, matriz aviária no, no, no chão. Não vai ter voo, elas não vão não vai, não vai acontecer isso. Então, as ações delas vão cair necessariamente. E essa subida que a gente viu da, da bolsa, ela vai ser revertida. Ela vai cair de novo, e vai cair de novo, vai cair de novo, exigindo que o governo venha com uma maneira de salvar. O que eu acho, sinceramente, que talvez seja o ponto de não ser feito. De deixar as empresas quebrarem, de deixar as pessoas... deixar todas as perder. empresas de
0: aviação brasileiras quebrarem? Como é que fica o setor aéreo brasileiro? Para evitar um impeachment.
2: Mas, é, não, mas não, é, não é isso, eu estou pensando no, nos Estados Unidos. É o seguinte, porque tem, tem a, a questão que é, é uma questão até é, filosófica. Em todas as situações de crise, o governo sempre tem né? Sim. ele sempre intervém e sempre tenta conter e abafar a crise. É, o, que, que é, que é, é o que é que acontece? O, o, o desajuste, o deslocamento da economia da sua realidade vai só aumentando, aumentando, aumentando. Hum. aumentando. Isso não é sustentável eternamente. Isso não é sustentável eternamente. Vai chegar um ponto que não vai ser possível fazer isso. Então, tem que se deixar fazer alguma coisa. Eu discordo, Mesmo mas preço... isso pode
0: ser um papo para outra ocasião.
2: Não, seria... Porque nós temos
0: uma segunda pauta que vem já encaixando nessa questão. Guedes rebate os comentários de Maia e promete medidas drásticas para a crise do coronavírus em 48 horas. O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou na manhã desta sexta-feira que vai apresentar em 48 horas medidas econômicas para combater os efeitos do coronavírus na economia. Algumas iniciativas foram orientadas, como a isenção tributária para importação, reforçando a atuação de bancos públicos e até o possível adiamento do pagamento de impostos por parte de empresas em dificuldades. Então, isso... Mas
2: aí reduz a arrecadação do Estado. E o Estado já está estrangulado. Exato. <risos> Mas o que fazer?
0: É uma medida que fica dentro da... do escopo liberal, porque você está uhum. só atrasando um pagamento, você não está dando uma isenção realmente ao... aos empresários mas, ao mesmo tempo, e, e, reduzindo o imposto das importações para tentar conseguir um equilíbrio com maiores importações. Mas, ao mesmo tempo, o, dinheiro não tem, o governo não tem dinheiro. É isso. É preocupante.
2: E, esse é o ponto. De onde é que vai vir o dinheiro? Porque se ele vai reduzir a arrecadação, é claro, como você falou, está dentro do espírito liberal. Está dentro. Uma, uma medida interessante. Pelo mas... menos as
0: anunciadas até agora. Vamos mas dizer o, que o governo é que já está,
2: está estrangulado, ele já não tem dinheiro. Ele vai tirar o dinheiro de onde? Qual, tem, tem aí na, na, na matéria que você está lendo o impacto Orçamentário de estimar, previsto não? Estimado disso? Não,
0: mas é claro que o Congresso poderia incluir Alguns artigos na, na PEC emergencial Criando algumas vazões orçamentárias as O Ministro da Saúde, Mandetta Que aliás, excelente ministro, grande amigo uh, Que Deus o tenha nessa jornada de combate ao coronavírus uh, Conseguiu, num acordo com o relator das uh, emendas que estão sendo discutidas no Congresso, já uma promessa de 5 bilhões do relatório das emendas para o combate ao coronavírus. Então o Congresso vai já destinar um valor específico, a, pelo menos, a medidas emergenciais como compra de equipamentos de gel, máscaras e o básico do básico. Mas para os nossos uh, ouvintes que ainda não compreendem a gravidade do, da questão do coronavírus, como é que você explica qual você acha que é o problema do coronavírus para a infraestrutura de saúde brasileira? Porque muita gente acha, não, é uma gripe que mata só idosos, é uma gripe que, que tem um contágio alto, mas pode não chegar. Por que é tão problemático, nosso querido Renato?
1: Olha, primeiro, que nem você falou, é um... De... Fácil contágio, né? basta que o sujeito ali, gotículas de saliva, toque uma, com outra pessoa, a pessoa passa a mão no rosto, etc, já vai estar tá contaminado. O problema é que o Brasil simplesmente não tem leite suficiente, o sistema de saúde não vai aguentar a quantidade de pessoas uh, precisando ir no hospital, precisando uh, uh, usar aquelas coisas de respiração e coisas do tipo. E isso principalmente com os mais velhos que vai pegar mais. Então esse que é o grande problema, de colapsar o sistema de saúde por não ter como aguentar tanta, tanta gente contaminada. Né?
6: Vamos
0: supor, você é um homem jovem, você tem um, você tem um infarto, você leva um tiro ou você quebra sua perna. Você vai até uma UTI pública, da nossa rede pública de saúde. O que acontece se tiverem lá 80 velhinhos ocupando todas as camas da UTI? É,
1: provavelmente vão, vão dizer, oh, Renato, não, aguenta aí, vai. Se vira, irmão. Se, se vira. vira, irmão se é o que precisa
0: muitos perna, né? nos hospitais talvez nos próximos meses. Ricardo, como você acha que vai ser a cidade mais afetada do Brasil?
2: A cidade mais afetada? A cidade, afetada, onde vai aqui. ser? Eu tenho, eu tenho praticamente certeza que vai ser aqui. Agora, praticamente eu... certeza. Pela, pelo fluxo imenso de pessoas de São Paulo, pelo tamanho de São Paulo, pela concentração de atividade econômica, pela concentração é, de voos aqui. Quer dizer, eles o vão... O adensamento pra, no, da cidade. Né? Adensamento. Mas vocês dizem que não é tão denso assim. Ah não, é. mas é pela quantidade de mas, gente. Mas sim, pela quantidade de gente e tal. E, e sobretudo para a questão dos voos quando é que os voos vão ser impedidos em São Paulo eles vão parar eles vão parar é. os voos de São Paulo eu acabo de receber uma,
1: de receber informação de que o governador João Dória estava uh, anunciando algumas medidas aí que, vai, que vão acontecer no Estado de São Paulo eu ainda não sei exatamente é. quais vi uma uh, do secretário Rossielli falando que as aulas vão ser interrompidas uh, paulatinamente né vai, uh, não não vai ser tudo de uma é. vez mas já vai começar a rolar, já não vai mais ter aula já na rede pública do estado de São Paulo. Muito em breve. Na privada também.
0: Salvo engano, o Distrito Federal já reduziu aulas.
1: É, pelo que eu tenho visto, o Ian, hum. uh, o governador do Distrito Federal me parece que foi aquele que veio com medidas mais duras já. Foi, foi, e foi o primeiro.
0: Foi. Né? Exatamente.
1: Acho que ontem ou anteontem ele já anunciou, já falou, ah, aqui não vai ter manifestação. Né? já já deu algum, alguns outros decretos aí
0: também é, na área em da parte, saúde em parte é porque o Distrito Federal tem uma população mais idosa do que do resto dos estados brasileiros a população do Distrito Federal é caracteristicamente mais velha do que o do resto do Brasil o que influi sobre a necessidade de me, me, medidas emergenciais mais Sim.
3: firmes o o Vitzel e, e o Crivella também suspenderam muita um coisa lá hoje Não, aula é, eventos teatro cinema um monte de coisa
2: tem que ser tem que ser suspenso o maior número de coisas e rápido e logo
0: e ponto. Nesse contexto de grandes suspensões, rápido,
2: até as
3: praias vão ser meio que isoladas. Mas é, ainda bem.
0: Nesse contexto de porque nesse contexto de grandes suspensões tem uma pauta aqui na nossa agenda de assuntos para hoje que é muito crítica e muito cara, a nova direita brasileira e aos momentos de rua em particular. Algumas autoridades uh, ligadas à direita têm dito que não podem recomendar apoiadores que fiquem em casa no dia 15. Que as manifestações convocadas pelo presidente são muito significativas e precisam ser realizadas. E, em particular, uma deputada, Carla Zambelli, uh, declarou que não pode recomendar que o povo fique na rua, quer dizer que o povo fique em casa, porque isso gera uma expectativa de vá ou não vá, Gera uma expectativa do uso político dessas recomendações, de ir ou não ir. E que a imprensa ela vai. Diz que ela
2: não pode recomendar. Ela
0: não pode recomendar que você fique em casa dia 15. E que a imprensa vai usar qualquer coisa de ruim que acontecer na nossa manifestação, ou pós-manifestação, uh, contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa é mais uma razão, eu diria. Para a pessoa não ir. Para a direita dizer, bem, a gente não ouve números, porque havia uma razão mais que razoável as não, pessoas mas, não irem às ruas, especialmente tendo em vista que se tratava de uma manifestação característicamente uh, de pessoas mais velhas.
2: Não, não, para mim é o seguinte, não tem que ter manifestação. Eu, não, para mim o governador... Quem tiver com o trio deveria ser multado. Governador deveria Multa proibir. O governador deveria proibir. O governador deveria proibir. É óbvio isso. Igual,
1: fez, é isso. igual o, o do Distrito Federal.
2: Exatamente.
1: Já devia estar proibido.
2: Eu também.
1: Inclusive o Dória, né? Não sei, bom, não sei se o, o quanto isso é Breaking News ou não, mas. De que já tá tendo transmissão entre. Transmissão do vírus entre paulistas que não viajaram. Isso já é, é uma segunda camada já de. De transmissão do vírus. E eu acho
2: que as manifestações deveriam ser proibidas sim, sim. pelos governos sim. sob pena de multa grave. Sim. Quem botasse lá o trio, porque são movimentos que sempre colocam os trios. Não é assim, não é um negócio caminhão. O movimento ele tem que é, fazer um ofício para preservar aquele lugar, para reservar o lugar para fazer a manifestação. Então, assim, ele, ele tem um vínculo jurídico sim, com aquilo ali. Sim, sim. O movimento precisa de autorização para pôr o trio. Da pra, polícia. Né, da polícia. Então ele vai vai colocar lá e tal, é uma personalidade jurídica ou é uma pessoa física que está à frente. Essas pessoas, se fizessem isso, elas deveriam ser multadas e com multa grave, para não fazer. Sim. Principalmente em se tratando de uma manifestação com idosos. Quer dizer, você fazer uma manifestação e você reunir várias pessoas que estão ex exatamente na faixa de risco máximo, Sim. de letalidade máxima do é. coronavírus com possibilidade de disseminação para toda a cidade, fazendo isso no coração, por exemplo, de São Paulo, que é o coração da cidade da paulista. Isso é. isso aí é uma estupidez. É uma... E é tanto, tão estúpido que o próprio Bolsonaro, que não é um exemplo de grande estadista não, nem de meio de brilhante, essa. ele mesmo deu dois passos para trás e hum. disse não dá para fazer agora, vamos adiar. E o que eu vi nos grupos bolsonaristas é que me espanta. Hum, que foi a que... galera, a galera bolsonarista puta com o presidente, com muita raiva do presidente, uhum. dizendo que arregou, amarelou. Isso tag... é a conversa de globalista. Na Na de ontem, ontem, ontem...
0: A, a hashtag eu... desculpe, Jair, mas eu vou, tornou-se um... Sim, gostei, ontem eu, top, eu tava
1: exemplo. indo pra casa no Uber, eu vejo que tá o, o gengibão lá. Ah, Desculpa, Jair. Desculpa, a gente vai. É o Corona globalista. Tava falando isso, sabe que tinha assim... 11 mil pessoas assistindo esta merda.
0: E é isso. essa merda. É surreal essa essa parte da nova direita que tem tratado a epidemia global como se fosse uma conspiração. Tem acompanhado esses desenvolvimentos? Alguns Eu formadores sim. de opinião dentro da direita têm alegado que isso não passa de uma conspiração e que não é tem exatamente tão grande que, que os médicos que... ou especialistas alegam. É
1: uma conspiração tão grande que já chegou no seio do Planalto, né? O secretário de comunicação, Vangarter Van tá com, com corona. A, a advogada do Bolsonaro, a Karina Kufa, tá com o coronavírus. Então é Ué, mas... tá uma conspiração feita, inclusive, com, com, com o governo é, o, Bolsonaro.
2: O, o, o que eles alegam é o seguinte, que assim, já houve várias epidemias, como o Sars, H1N1, que mataram muito mais gente, não teve todo esse alarme, hum. todo esse esforço, global, no sentido de parar tudo e travar, então por que fazer tanta coisa? E aí eles dizem que isso aí é um esforço em escala global para você meio que é, testar a capacidade de manipulação Mas das
1: massas. eu também já vi que é para determinadas empresas quebrarem e a China tomar botar suas, suas
2: garras e tomar sua
0: suas
1: empresas.
2: Também. Agora, assim... Vamos pensar, se você pensar cinco minutos no assunto, você vê como isso é, é completamente absurdo. Você, eu, nosso
0: eu... querido espectador, o que você acha? É uma conspiração genesa para comprar o capital de empresas no mercado global? Ou é uma pandemia real?
1: É, e só para lembrar que você falou do... Gente, do, um ou dois? Que você renasceu o, o anarcocapitalismo, Paulo Cogos... E Ligia Cogos estão com coronavírus. Oh. É sério? Ele anunciou no, no Twitter dele. Melhoras Pelo menos para eu recebi, é? recebi do Rafael Riso.
0: Melhoras tá. para a querida família Cogos.
3: Desconheço a... Oh. Se esse Twitter é real ou não, viu? Mas... É, é da arroba Paulo Cogos. Só, só repassei aqui. Eita. Dá uma conferida aí. Se é verdade, eu não, não sei.
0: Bem, desejamos melhoras <risos> para a família Paulo Cogos. E, e
2: em, é, enfim, é, continuando. Você pensando nos 5 minutos você vê que é absurdo. Por quê? Você tem diversos governos do mundo inteiro. Governos, inclusive, que não estão alinhados politicamente. Porque não é nem dizer que isso é algo que vem só numa direção política, não. Você tem tanto os Estados Unidos, quanto governos europeus, quanto o Irã. O Irã é politicamente completamente desalinhado do Ocidente. Né? E o Irã está pedindo ajuda de 5 bilhões de dólares ao FMI para resolver a questão do coronavírus. Você tem governos do Oriente que também não são alinhados. Você tem toda uma movimentação do mundo inteiro, agora, os primeiros, primeiros casos da Venezuela que explodiu agora, daqui a pouco, você vai estar vendo as medidas que o Maduro vai fazer. E eu tenho certeza que o Maduro vai tomar medidas à lá Coreia do Norte para conter o vírus se, ele, se isso assim Com se for necessário. Então assim, você tem vários governos que não estão aliados politicamente, você tem empresas gigantescas cujo valor de mercado bate na casa de centenas de bilhões, perdendo grana a rodo por causa disso? E será que todas as autoridades governamentais, todas essas empresas, todos esses big players do cenário econômico e político mundial, todos eles são apenas histéricos, né, que não entendem nada, que estão com medo, um pânico à toa, e aí o seu Zezinho do Facebook do interior do Piauí, porque ele viu a live do Alan dos Santos. Este cara sabe mais que todo mundo, que todas as autoridades governamentais, que todas as grandes empresas que estão perdendo dinheiro. Não é que eles estão ganhando dinheiro, estão perdendo dinheiro com isso. E eles estão perdendo dinheiro à toa, só por um medo, sem fundamento algum. E aí o cara lá que viu a live do aluno dos Santos, ele sabe mais do que essa galera toda. Pelo amor de Deus, é lógico que isso é inverossímil. Eu também acho, eu confesso o seguinte, eu acho... Quando eu vejo, por exemplo, a mortalidade atual do coronavírus, quando eu comparo isso a outras epidemias, quando eu faço esse raciocínio, que muitos de vocês fazem, e que eu já vi as pessoas na internet fazer, parece realmente exagerado, mas eu penso o seguinte... Se tá havendo tanta coisa no mundo inteiro, é porque tem fatores que a gente não está ponderando direito. Por exemplo, a ampla capacidade de disseminação desse vírus. Né? Imagine que esse vírus se alastre para, sei lá, 10% da população mundial. quantidade de gente que vai morrer, a quantidade de gente que vai ter problemas respiratórios e vai... Né, é, é, sobrecarregar o sistema de saúde dos vários países, coisa que não vai acontecer apenas no Brasil. Porque isso foi falar do Brasil, mas o cara que eu estava vendo aqui, que fez uma análise para a
3: Inglaterra, ele disse: na Inglaterra vai acontecer a mesma coisa. Já sistema... aconteceu. Já Oi? aconteceu. Na Itália, um dos problemas Itália que falaram não. ontem é que no, 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 a, o sistema de saúde tem que escolher quem vai, vai para. nossa, não, não. Isso. E escolhe os mais jovens, por isso que tem mais velhos ainda morrendo. Exato. Ele disse que a mesma situação que está na
2: Itália acontecerá necessariamente na Inglaterra, caso a Inglaterra não tome medidas drásticas do tipo das italianas, agora, antes deste final de semana. Se isso Sim. não for tomado, e as autoridades inglesas não estão Sim. com o espírito é. de tomar essas medidas. Se isso não for tomado, ah, me ele disse que isso vai acontecer e é um dos caras responsáveis por, por criar né, a programação do desenvolvimento do vírus, fazendo suas planilhagens que, levam o vírus, é, que mostram que o vírus é, vai se espalhar pelo mundo inteiro e tal Então assim, isso é uma coisa que tá... As portas que está acontecendo, o sistema de saúde dos países desenvolvidos não está suportando. O sistema de saúde dos países periféricos não vai suportar. Todo mundo está vendo isso. Aí chega um cara irresponsável, porque ele tem uma teoria que ele tirou da bunda. E ele chega lá, ah não, isso aí é apenas uma conspiração, não sei o quê, porque... Aí ele bota um artigozinho, um negócio assim, aí faz um raciocínio, aí faz uma comparação meia boca. Esse cara não sabe nada. Esse cara tá falando merda. E tá falando isso só porque ele tá numa posição confortável, porque nada tá acontecendo com ele, porque a família dele não tá sendo afetada, porque ele não viu ainda o tamanho do vírus se disseminando aqui no Brasil. É porque por ele sai isso. de
1: casa também, é o jeitivão, <risos> por que...
0: porra. Renato Magis, por que você acha que influenciadores políticos da nova direita estão divulgando teses conspiratórias sobre o vírus?
1: Por que estão divulgando teses conspiratórias sobre o vírus? Fico...
0: Ah, interesse político ou é uma mera paranoia? Da...
1: Eu fico pensando assim, vem de gente que... Uh, já divulga teorias conspiratórias sobre absolutamente todos os assuntos, inclusive, uhum. inclusive sobre se a Terra é redonda ou não. É, então, pô, assim, eu é.
2: sinceramente,
1: é, sinceramente eu, eu não, acho
2: que até quadrada é nada. Eu não esperava nada diferente. Você não acha
0: não... que se trata de oportunistas políticos que querem ter numa manifestação a oportunidade de ascensão social? Também, claro. Que querem claro. aparecer em vídeos, claro, claro. É, é, tem, tem
1: isso daí também do sujeito que já fez a mobilização dele ali para manifestação, etc, não querer botar isso a perder e querer ter ali o seu palanquezinho do, 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 do dia 15. Isso também tem, com certeza. Mas também tem aqueles que divulgam teses conspiratórias sobre absolutamente todos os assuntos. Então, é, esse daí é um dos que entram nesse. E também de querer mostrar, ah, quer ver, ó, a gente consegue também fazer uma manifestação grande e tal, essas coisas. Qual
2: será a opinião da professora Débora Barrosa a respeito disso?
1: Débora G Barbosa, A lendária é? Débora ah, G. Barbosa, G Barbosa, especialista
0: formada no M6 sobre é, conspirações é, russas do século XIX.
2: É exatamente é, essa ela,
0: brilhante analista de sociedades secretas. Que, que está ela vai
2: dizer que foram os Illuminati. Eu que, que, que está que com lindo
0: antes do nosso programa do YouTube para fazer os, os vídeos dela.
1: <risos> que ela tá com lindo cabelo, inclusive depois que
0: o Pavinato o deu que, aquele cabelinho é nela. maravilhoso. É, ela é uma ela maravilha hein Débora. De grande qualidade, sem dúvida alguma. Esbelta, minha cara, esbelta. Beijo pra você. Gostaria viu, de né? agora fazer um pedido especial aos nossos espectadores. Se você que está assistindo, faça um Pimba muito especial e leve esta camisa estilizada do MBL. Também você pode levar com um Pimba de R$100 o livro clássico. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL é a origem. Que será assinado por quem você quiser no MBL, se você fizer sem assim, Pimba. Basta que você pimbe R$100 e envie um e-mail para este endereço aqui embaixo.
3: tv.mbl.org.br ou,
0: ou faça o seu mais humilde Pimba e você será respondido por este painel em todas as suas dúvidas, curiosidades, pergunte o que quiser.
3: Oh,
1: breaking news aqui que o oh. Bolsonaro fará novo exame de coronavírus é. e ficará em isolamento. Sério? Sério? Sério Aonde isso? é que saiu isso aí? Estadão.
0: Estadão, muito bem. O que significa o quê? Que ai, o teste ai, preliminar ai, dele ai, deu um positivo ai, e ele está fazendo a contraprova.
2: Não, não, não porque teoricamente ai, não. ele já fez a contraprova. Ele já deu fez negativo. A contra Agora não é muito é. estranho que ele tenha feito o teste, feito a contraprova, e vá fazer um novo teste vai ficar em isolamento. O que talvez tenha acontecido é o seguinte, talvez ele esteja com o coronavírus. E, e existe terá... um esforço, Essa, é sério, isso, é, isso é possível. Existe o um esforço, por parte da equipe que o cerca, de controlar a notícia, de filtrar a notícia, e de criar, um, digamos, uma via alternativa, não, ele vai ficar em isolamento por uma questão de cuidado, se, e se que... alguma coisa para não dizer, ó, oh, o cara está com coronavírus, ele tem um impacto
0: econômico grave, estabilidade, lógico, grave menor estabilidade,
3: ah, a, a equipe médica, é positivo, ele disse positivo. na matéria do Estadão que ele, que ele precisa ficar ah, isolado é pelo menos ficou... sete dias depois do contato ah, com o Fábio Van Garten, que está ah. tá confirmado.
0: Mesmo não tendo sido contando
3: É, mas aí é. Eu não sei como funciona, mas talvez o, o vírus ainda né, tenha algum sistema se fraco dentro dele, não sei. É, bom, é
1: difícil, difícil saber. Bom, esperamos que, é, obviamente, né? Que o presidente
0: tenha as suas melhores. É claro que, antes de mais nada, eu gostaria de já anunciar o próximo toque aos senhores uma medida do MBL, uma medida muito sensata de um vereador do MBL que na tarde de hoje resolveu encaminhar ao Executivo da Prefeitura de São Paulo a destinação de 95% de suas verbas, uh, de cotão, de gabinete, 95% de suas verbas para o combate ao coronavírus. Essa medida vai ser reproduzida entre todos os uh, eleitos do MBL ao redor do país, é uma medida da substituição para o combate à doença. Nós estamos requerendo às prefeituras que aceite o corte de verbas nos gabinetes dos nossos uh, Vereadores, deputados, deputados federais, deputados estaduais, para o combate do coronavírus. Renato, você está bem informado dessa medida? Pode explicá-la melhor ao nosso ouvinte?
1: É, basicamente é o seguinte, o Fernando Holliday, o Arthur Duval também é, né, já, já, já assinou, deve divulgar em breve, a destinação é dos 100% das economias dele uh, para a é, Secretaria de Saúde. É 100%? do caminho. Tá?
0: É. 100% das economias, 100% das economias
1: uh, para a secretaria de saúde utilizar no combate ao coronavírus. Uma medida aí para dar um certo exemplo, né? No momento que a gente vê que a verba que o governo federal vai usar para combater o coronavírus é quase a verba que o Congresso aprovou de fundo eleitoral. Sim. <risos> então é, eu acho exatamente. que é um bom momento para dar um exemplo, né? De, de quem está querendo ajudar aí é combater o coronavírus de alguma maneira num país que não tem espaço fiscal para fazer absolutamente nada, que o congresso aprova coisas como fundão eleitoral, como a, que aprovou a última semana ali tentar dar um exemplo e tentar ajudar de alguma forma. claro que a gente sabe que é um valor muito simbólico uh, ali para combater o, o coronavírus, mas eu acho que toda ajuda é bem vinda né acho que se todos os políticos fizessem isso, já seria uma quantia um pouco mais vultuosa para ajudar seria nisso. Seria bastante vultuoso. Então, né? ah, bom, tem que parabenizar, né? E, e é isso.
2: É verdade, é verdade. É, se eu... essa
0: medida fosse reproduzida por todos os deputados, todos os vereadores, quanto poderia ser arrecadado? No Olha, bastante. Olha,
2: só
1: no caso do Arthur Duval, que se não me falha a memória, dele beira, beira meio milhão de reais.
0: Meio milhão de reais de um único de um deputado, estadual, deputado estadual.
1: Temos 94. Uh, se fossem 10, seriam 5 milhões. Se fossem 100, seria 50 milhões. Quase 50 milhões. Aqui. Aqui em no estado de São Paulo. Só, dá,
2: só, é só da Assembleia Legislativa. Dá bilhão, dá bilhão. Dá bilhão. Dá muito dinheiro. O problema é que eles não conseguiriam fazer isso porque assim, é 100% da economia. Como os caras não economizam nada. Sim. Então, é, <risos> tipo, é, é, a é, a é. economia dos caras é nada. Né? Eles gastam se, se deixar gastar até mais. Exato. Né? Então, é, Mas é, se, exato. Se, se eles fizessem uma economia comparável à que os parlamentares do NBL fazem. Aí você teria o dinheiro suficiente. Você teria vai? um
0: espaço orçamentário eu para o que Eu descrito. acho que
2: se você fizesse isso com os deputados, deputados federais, senadores, vereadores, dava coisa de mais de, de 4, 5 bilhões. Dava sim, uma grana preta. Dava uma grana preta. Enorme. Dava tipo o dobro do, do que, que será os os destinado se pelas emendas no orçamento. É sem dúvida.
0: Piso, temos alguns pimbas para iniciar a discussão de hoje à noite? Temos,
3: sim, senhor. Como de começar com o primeiro pimba? Primeiro pimba, Carlos Pisani Neto mandou 20 reais e falou. O agregador de notícias do Google indexou uma matéria que o corona vazou de um laboratório da China. Essa notícia circulou bastante. Que fique claro que não acredito nisso.
0: Mande nos um link que vai ser uma grande curiosidade. Não, eu, 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 eu
3: postei um meme ontem no Instagram e muita gente falou Nossa, você acredita nisso? Na verdade, vazou de um laboratório. E há um laboratório militar Sim. na China a cerca de, de um raio máximo 2 quilômetros do mercado onde as chineses dizem que saiu o vírus. Sim. Então existe essa teoria aí de que o vírus, na verdade, saiu do laboratório, foi pro mercado e do mercado o mundo.
0: É, de toda forma, sair do laboratório não, o vírus aí está.
2: É, ah, não, porque... Ah, mas aí, assim, tem, tem teorias uma, diversas. Uh -huh. né? Uma coisa... tem três coisas, já que de cara você pode dizer que são diferentes. Uma coisa você dizer que houve a intenção da China de liberar um vírus, para causar um determinado efeito na economia mundial, e daí a China conseguir o que ela quer, e que ela se sacrificou no Arrubagem. processo. Enfim, isso, isso é uma teoria. Segunda teoria é dizer que houve um erro. Então, houve um erro, né? um, 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 e esse erro provocou tudo o que aconteceu, a China tentou abafar este erro, dizendo que foi uma coisa espontânea, não sei se é ou não é, mas é mais verossímil do que a primeira, né? e aí se abafou a notícia verdadeira. E a terceira coisa que eu, que esse pessoal está dizendo, os Olavetes, os bolsonaristas, essa terceira teoria que eu estou vendo circular nos grupos bolsonaristas dos quais eu faço parte, dos quais eu faço parte, que é o seguinte, que não tem todo esse risco, que esse risco é uma larde, uhum. né, e isso seria uma experiência global no intuito de Controlar as massas, de mostrar que você consegue criar um estado de pânico coletivo nas massas do mundo inteiro e daí fazer com que todo mundo fique nas suas casas, a, a atividade econômica seja reduzida, a bolsa caia, você faça tudo isso meio que num tubo de ensaio para observar a sua força de controlar a população mundial. E que a, isso seria o caso do coronavírus e eles se baseiam para sustentar essa teoria na baixa letalidade, na baixa, entre aspas, letalidade uhum. do corona. Eu acho que essa da, dessas três teorias, essa aqui é, é certamente a mais idiota. Porque é uma coisa óbvia que tantas grandes empresas, tantos governos, perdendo bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, eles não iam ficar perdendo à toa por um mero pânico. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Mas é o cara é dono de uma big empresa, o cara vai perder sabe, 5 bi de dólares... E ele não, não contrata uma equipe de cientistas boa o suficiente para dizer a verdade para cara? Uhum. Quer dizer, é óbvio que ele teria uma equipe de cientistas e essa equipe ia dizer olha, esse alarde do coronavírus é tudo mentira, esqueça disso, não tem nada a ver e essas equipes estariam junto com os governos de todos os países ocidentais esses países evidentemente não tomariam as medidas drásticas que estão tomando o coronavírus espalharia naturalmente como se fosse qualquer outro vírus, como se fosse uma gripe, como se fosse é, uma dengue e tal. E não é assim. Dengue então, é coisa se, séria. Não, eu dengue sei que dengue coisa é coisa séria, séria mas assim, a, gente, a gente tem ah. foco de dengue no Brasil, em várias regiões do Brasil, Sim. e você não vê um esforço nacional do porte do, do esforço que você vê com o coronavírus. Nem, nem de longe. Existem as campanhas contra a dengue, etc, etc, mas não é a mesma coisa. A Itália... Parou, literalmente parou. A gente tem dengue no Brasil, mas é Nossa, vou... Desde que eu sou criança que tem não é dengue no o Brasil. a vontade da
0: dengue eu também não... não se dá da mesma forma, não é, não é possível fazer essas medidas que são tomadas contra o coronavírus.
2: Não, eu sei. Mas assim, as medidas que são feitas aqui para conter a dengue, elas não são medidas drásticas do jeito que as medidas estão sendo tomadas contra o Claro que não são. O, o Brasil funciona perfeitamente desde que eu sou criança e tem dengue. Mas, eu tá. me lembro de dengue desde que eu era criança. Eu tive dengue. Não é. não é Porque olho. a dengue é por determinados focos ali, né? não é uma transmissão humana. É um eu sei que é diferente, mas eu não estou dizendo a mesma medida, eu estou falando o grau de gravidade da medida. Se fosse a mesma coisa, você teria, por exemplo, o exército invadindo a casa das pessoas, tirando qualquer tipo de água parada, sim, sim. fazendo tudo que fosse necessário para não ter difusão de dengue, isolando as pessoas, fazendo uma giganteca, gastando rios de dinheiro para matar todos os mosquitos. Não há isso. A do forças. Exército
0: chegou a ser feito. Acho que em 2010, 2012, houveram missões do Exército que eles invadiam realmente comunidades não, e tomavam essas providências.
2: Pico e, mu e muito localizado. Sim, sim. Localizado. Nunca foi o um negócio da proporção que a gente está vendo com corona. Então, assim, é porque tem algo a mais neste vírus que não está em várias outras doenças que a gente está vendo. Ou a gente não tem as informações completas ou é, a gente não está sabendo ler direitos dados. Eu sei o seguinte, os governos do mundo, as grandes empresas, os grandes players do mundo inteiro, para estarem nesse desespero, eles não estão à toa. É óbvio que eles não estão à toa. Eu é, vi uma projeção do governo
1: do estado de São Paulo de uh, até 460 mil uh, pessoas Infectado. poderão ser infectadas nos próximos meses. Uma projeção que ia é de 1 a 10% da população até isso chegaram. A, a cogitar em hipótese, então... 460 mil
0: um pessoas numa cidade, mesmo sendo São Paulo, é um número enorme. Doutor Rizzo, próximo PIMBA?
3: Antes do próximo PIMBA, outra notícia, o Podemos pediu a STF para barrar viajantes da Europa e da Ásia. Avaliação. Por 30 dias. É
0: uma medida interessante. Qual é a sua avaliação? Xenofobia esperava. ou cautela?
1: <risos> Eu esperava é. isso é. Do, do executivo, né?
0: Não de um partido, é verdade. Não de um Essa partido um, pedir ao STF. Que um partido comece a tomar isso as medidas. Isso não me faz sentido. Isso
1: não me faz é. sentido. Quem tem que tomar essas medidas emergenciais, é. tem que fazer decreto, etc., é o presidente da
2: república. É. é. De fato.
3: Perfeito. Malê ao Brasile mandou 10 reais e falou além do urbano da esquerda que vai tomar vacina em Cuba, é que o vírus foi plantado pelos Estados Unidos e a da direita é que espera... A cura norte-americana é que é.
0: ele veio da China. É. Isso é o malabarismo ideológico.
1: É, só que da, da esquerda, né? Não. Igual a gente estava falando aqui do, do, dos idiotas que acham que é não, que é a China que fez o negócio, também tem o da esquerda, né? Foi os Estados Unidos e que Cuba comunista está criando a cura. que aliás, Até o Guilherme Boulos, Difundiu isso que é uma fake news, hoje mas esse é, é, uma fake news, é uma fake
0: news, mas ele, Maduro que postou hoje. E agora vai. Mas Maduro já postou que, que foi <risos> abençoado pelos Incas e que viu o cara lá em sonhos. <risos> Maduro é. é o Maduro, né?
2: Você é. veja como a coisa tá. No Kuwait eu recebi essa notícia de um amigo muçulmano meu. No quart eles estão fazendo o um Azan, chamado para oração. Uhum. E no Azan eles mudaram, alteraram a fórmula do Azan. Pra dizer, não é que venha. Pras mesquitas, fiquem na casa de vocês e façam oração. É, não... de vocês. Quer dizer, até isso, os caras estão tendo o cuidado de fazer um chamado para oração para as pessoas não irem nas mesquitas, ficarem na casa deles. Quer dizer, é óbvio que isso aí é uma coisa muito grave. Pô. Sim, sim, Só sim. quem não tá vendo é quem é maluco. I porque get... não che... eu acho o seguinte: não está não não né? nem no dedão do pé do que vai ser. É, não, Com certeza. E a, tanto, que, tanto que é por isso
1: que eu vejo uh, os líderes políticos aí do Brasil ainda não me parecem que eles estão... Nessa agonia. Nessa né? agonia que a gente está é. vendo.
0: Né? A Igreja Católica também tomou diversas providências, entre as quais a recomendação da entrega da hostia nas mãos e não diretamente a boca, e mesmo a sugestão de cancelamento de missas. Pois é. Engraçado que durante um período muito santo para a Igreja. É. Próximo Pimba, Dr. Riso
3: MS mandou 5 reais E falou, dias atrás vocês reclamavam Dos velhos do Zap Coronga vai resolver o problema, brincadeira sadia Aí, tá ok? Hum.
0: Muitas piadas tem, tem, tem Circulado na internet A respeito do vírus com relação à previdência e diversos outros temas Mas para evitar processos jurídicos A bancada do ML News agradece seu comentário E evita posteriores é. declarações que Muito eu... obrigado nosso querido fã com você é sempre um acesso de humor implacável.
2: E outra coisa, você pode ter uma mutação a qualquer momento que mata os jovens. E aí? De fato, de aí fato. Aí a galera que é todo, no, no, todo... Ah, eu sou jovem, eu tô tranquilo. Aí, vai aí o Alan Santos
1: vai falar, falar, isso
2: daí quem fez foi aqueles
1: velhos comunistas que alteraram <risos> o vírus.
3: Ora. <risos> <risos> André Muzel mandou dois reais e perguntou, Mato Grosso do Sul?
0: Mato Grosso apenas, Mato Grosso. não Mato Grosso do Sul, meu cara.
3: Jason Solidade mandou 2 reais e falou com desejo de vingança. Um desejo de vingança no coração de todos nós. Andrei Moroni mandou 7,90 e falou calma Xomano, tem chá com bolo Vitzel em BLMT. Como é que é?
2: Uau, não, não entendi. Showmano,
3: showmano, isso, isso deve ser Magia. alguma gíria Mato de Grosso. Mato Grosso. É, Roger Alves mandou 5 reais e falou Chame alguém do MBL do Ceará Quero fazer parte do núcleo de Fortaleza Mas não sei como Olha, só. olha,
1: eu sei Você vai procurar um rapaz chamado Matheus Linardi nosso coordenador do Ceará
3: E procurar as redes sociais
1: do MBL Ceará No Instagram e no Facebook Com certeza você vai achar facilmente MBL Ceará Entre em contato, mande o um direct Diga que você quer participar e ajudar A tornar o Ceará um estado mais livre
0: e é claro, a bancada do MBL News estará sempre aberta aos nossos convidados de todos os estados do MBL, então a bancada do Ceará será vista aqui mais dia menos dia. Próximo comentário, Rismo?
3: Próximo comentário é do Malê ao Brasil e mandou. Uh... Male ao Brasília. Hã? Valeu Brasil. Valeu Brasil, mandou que reais e falou: ah, "Vocês mesmo. pegaram pesado com a moça, Débora, falando do cabelo dela, só faltou dizer que ela é gorda".
0: Concordo, concordo. <risos> concordo. Foi completamente é... inadequado foi comentário, o comentário. Foi, foi mesmo. Cabelo, foi porém, mesmo. Foi mesmo, porém, foi muito
1: Porém, porém ela, ela ficou uh, mais bonita? Fez bem bonita, pra. Ela.
0: Ela. ela. está, porém, ela está com cabelos lindos e sedosos, Exatamente. Nos tempos. E não é brincadeira. Ela está realmente uma garota da L'Oréal. Malé,
3: Malé, o brasileiro, mandou mais 5 reais e falou sobre o coronavírus. Que repercussão isso deve ter no debate sobre sistemas de saúde estatais? Nos Estados Unidos, pode reviver o Obamacare? Pode. Cara,
2: pode. É? Você, você tocou num ponto de que Eu acho que sim. Eu acho que sim. A mim. depender do impacto disso aí e <risos> tal. Até, é, é, provável. é provável. Provável.
1: Porque. Não, é, faz é, total sentido.
2: Agora, o que talvez o que aconteça tinha... é o seguinte: é o, o governo enfim, tentar, de alguma maneira, lastrear o sistema de saúde privado nos casos do coronavírus para conter Sim. a disseminação. Não, de qualquer maneira, é, vai. vai a, um valor a, ali. A,
1: enfim, prever, né? A expectativa é que tenha, assim, uma certa estatização, de alguma maneira. É. Exatamente. Justamente para ser público, né?
0: Meu discurso mais, como, como o coronavírus pode é, culminar numa crítica tremenda ao sistema de saúde? Público ou privado? No caso do Brasil, como é que se daria no essa... No
2: caso do Brasil. No caso do Brasil, acho que não se daria, sabe? Porque o
0: sistema público de saúde já é Já é. Já é. Ah, assim, você universal. tem... Um... Claro,
2: é, é, assim, tem uma precariedade óbvia Isso. que todo mundo sabe, mas, mas assim, exatamente. nós temos um sistema acessível, a gente tem um sistema grande, forte Sim. e tal... Assim como a Inglaterra. Ah, e que vai lá, ter... lá. E assim como a Inglaterra. A
1: Pessoa em qualquer área periférica que tiver problema, provavelmente ela, né? Dada todas as precariedades do local, ela ainda vai ter um lugar para ela ser encaminhada, no mínimo, né? Sim. Se não Agora, é uma solução. Antes de sobrecarregar o sistema. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a
0: pessoa só vai ficar transmitindo
3: vírus. O
0: que é aterrador, de fato. Absolutamente
3: aterrador. Beto Rodrigues mandou dois reais e perguntou: alguém sabe se o Ian volta para Brasília?
0: O Ian não deve voltar para Brasília tão cedo, meus caros. Exceto, é claro, para revisitar meus nobres amigos do MBL Brasília e todas as pessoas amadas
3: que lá estão. Ramiro o Isle... o -es que mandou 2 reais e falou Quem continua na bolsa parece o 300 Esparta.
6: Oh! <risos>
0: só mais 30% ou menos senhores.
2: mas tem um
3: detalhe né
2: quando tudo cair vai ser um momento interessante de comprar é, até quanto vai cair eu tenho certeza absoluta que vai cair muito mais eu também acho eu, eu acho assim que quando tiver um estado pandêmico caótico e quase apocalíptico Aí ah, eu morro. Se acho. você estiver vivo, também
1: acho. Também acho que vai. Você é jovem, não le afeta. Acho que vai lá pra mesmo.
0: baixo, né? É, é. A menos que você leve é um tiro durante é. o período que o corrido estiver. É e aí você vai tentar ir. entrar no Ah, esperem, esperem
1: a, a bolsa segunda-feira, viu? Depois de sábado e domingo de Nossa. notícias corongadas. É. Espera. Vai, ó. Espera. É coisa pra. Vamos ver.
3: Eu, eu, não, eu não abro meu aplicativo da XP já faz uns dias e nem pretendo abrir mais uns dias. É, eu também esqueça, não, é esquecer, tem que isso. esquecer. esquecer. É. Vai falar lá quietinho. Finge que é tesouro tudo. direto, você só pode pegar daqui é anos. <risos> não é isso? Beleza. É, Milionário é. Online mandou 5 reais e falou, se o CCD ainda não conseguiu resolver, seria viável um investimento brasileiro tão alto que mesmo assim não se igualaria ao capital de pesquisa do CCD? que é o CCD? É, não entendi também.
1: Não sei, mas é, me parece óbvio que o governo brasileiro vai ter que fazer algum esforço focado nisso e isso vai demandar um investimento
0: público. Sem dúvida. Mas é claro que com espaço orçamentário reduzido. Exato. Mas é? não temos o privilégio que os Estados Unidos têm de ser o fiador do mundo. É. Eles podem emitir dinheiro em muito maior quantidade CCD, do que o Brasil. CCD,
3: perdão, é Sendo de Controle de Doenças.
0: Ah... Uma questão sobre o centro. Pode pedir a pergunta, então, agora que a gente tem contexto?
3: Se o centro de controle de doenças ainda não conseguiu resolver, seria viável um investimento brasileiro tão alto que mesmo assim não se igualaria ao capital de pesquisa do centro de controle de doenças? Não, pera O
1: centro de controle de doenças é o que me consta, então,
3: é algo internacional, é isso? Deixa, uh, deixa eu pesquisar. Google rapidinho. Centro de controle... E aí se ele
1: fala do governo brasileiro, ele quer dizer, ah, nenhum negócio lá fora consegue. Como o governo brasileiro vai conseguir? Me parece que é isso. Só que Eu o problema acho... é que o do, do, do é, investi... é, é o... Na verdade é Center for Disease então, Control and Prevention. Então, mas no caso do investimento é brasileiro... No caso do investimento brasileiro, é para as pessoas que contraírem o vírus serem curadas, recuperadas e ter a Liga, o sistema público Eles de saúde se... tem como abrigar essas pessoas. Eles
0: requerem, provavelmente, investimento em pesquisa para obter uma cura. Exatamente. Isso é um tanto improvável que venha do Brasil, é, porque o Brasil não é não forte em
2: desenvolvimento é. de pesquisa de não, não vai ser o Brasil que vai estar na ponta. Difícil mesmo. O é, que pode acontecer é o Brasil
0: quebrar a patente do medicamento, é, que é uma coisa que o Brasil tem que é. de fazer.
1: Agora, eu imagino que Israel... Aí daqui a alguns meses Dê um
0: jeito nisso aí né? Confie nos judeus é, exato. Eles sempre arranjam um jeito De é, salvar exato, as vidas é, dos outros
3: é, Eles vão fazer só pra eles
0: <risos> Pronto
3: Anderley Pastrello mandou 10 reais E falou cansado de ver pessoas Que não veem o risco E tripudiam para não parecerem tolas Depois caso me fosse mesmo Uma histeria fútil não se dão conta que já estão sendo tolas. Daqui a um
2: mês você vai perceber é. que não vai ser mais assim. Aí você, não, vai, poder, pode. você
3: vai poder dizer, eu avisei.
1: É, vai. espere. Às vezes é... Porque
2: ontem eu acho que foi 77. Não, hoje foi 150, recorde né? também. Né? Aqui foi. no Brasil. O Brasil foi, se... dobrou em dia. Né? Dobrou, agora você imagina, 150, aí amanhã 300, aí amanhã 300 depois 600, depois 1.200, vai depois 2.400. Vai, vai pensando, vai fazendo a progressão, você vai chegar
3: eu acho que a Vera Quem fez disse? o tweet antes de ontem que era há três semanas e tal tinha três casos. Ah,
1: não. E, três. E, e o ministro da saúde disse que vai ter uma progressão geométrica. É o geométrica. próprio ministro da saúde, Exato. que é um homem
3: muito experiente capaz.
1: e capaz. É, e, e, é, e é médico, né?
3: Sim, é excelente médico. Malé ao Brasil mandou mais cinco reais e falou e parabéns pelo programa de ontem. Muitos insights. Se a realidade do Covid-19 for mais suave do que a tese de Marcelo, já tem um roteiro distópico. <risos> <risos> Imagina que o Marcelo deve ter botado pânico aqui. Nossa!
2: Hein? O Marcelo é um O Ravena estava inspiradíssimo.
1: Claro.
2: Praticamente disse que Não, mas, mas,
1: mas posso falar, ele tá até agora no WhatsApp disseminando o caos.
2: Não, o Ravena realmente levou ele é um sujeito... essa pauta para ele. Não, ele é, ele é um sujeito que...
1: muito preocupado que ele.
2: estudou a porra toda. E é bom ele tá preocupado, né? Já tem três pessoas de coronavírus no prédio dele. É verdade. A residência. Acho que eu tava estudando é, assim também. Nós
0: qual o Marcelo Castro uh, é síndico tem três casos confirmados de coronavírus e, em São Paulo. E,
1: e já que eu critiquei aqui os nossos líderes por não terem tomado medidas drásticas, eu parabenizo o líder Marcelo Castro que na condição de síndico do seu prédio tomou medidas duríssimas. De fato.
6: Duríssimas. É Lá Foi?
1: todos os funcionários estão usando máscara já há três Eles dias. Falar, máscara, cara, e uvas, claro, máscara e luvas. Máscara e luvas. Ele fechou todas as áreas de lazer do prédio. É verdade? É sério. Ele já tem três
2: pessoas de coronavírus? Ele Elevador
1: uma, é uma e uma pessoa. Assim, ele tomou um medidas, medidas que Kim Jong-un... João... Marcelo para presidente
2: do Brasil! <risos> ele Marcelo, tomou medidas... Quero isso, eu quero ravena no poder federal. Você
0: é o mais capacitado de <risos> síndico de prédio que eu já vi na minha vida. O mais preocupado com a saúde Tira, de seus
2: condomínios. Tira ah, o Bolsonaro e bota o Marcelo. É,
1: parece até que é o Maduro e o Kim Jong-un estão <risos> até olhando algumas coisas que ele fez lá pra reproduzir.
0: <risos> <risos>
2: ele criou um
1: protocolo
0: de é elevador. Tem <risos> tudo, né?
1: Uau!
3: <risos> A MS, uh, MS mandou mais dois reais e falou, pô, foi brincadeira, gente.
0: Não, é verdade, estou história Marcelo. É?
1: Não, mas ele falou hoje que ele foi muito pressionado a reabrir a academia.
3: <risos> Sério? Trouxe <risos> 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 RD Gameplay mandou 10 reais e falou, quando a é demora do executivo, um deputado como o King não poderia traduzir o código tributário da Estônia que é o mais simples do mundo e apresentar para a votação, Putz. deixando os estados fixarem suas alíquotas. Mas não dá é. para traduzir um, o um problema. problema. Um de outro e pouca
2: votação. É e o, pro, pro, e o grande é.
3: problema também é a, é a
1: transição disso daí. É. E como as coisas estão hoje. Hoje, por exemplo, gosto ou não, o setor de serviços paga uh, pouco imposto, mas é o que gera, mais que gera mais riqueza no país. Como é que você vai equilibrar esse tipo de coisa? É, em, um, em um primeiro momento, você vai gerar uma distorção grande no início. E o segundo é que você tem que fazer essa transição. ora, hoje você tem um sistema que é de tal maneira, que as pessoas agem sobre ele. É então, assim. tanto que na PEC que é discutida hoje, né? aliás, todas as PECs que são discutidas hoje, tem uma, uma transição ali de 10, 15 anos.
0: É, uma, uma, um sistema 30, tributário, né? ele é moldado, segundo as especificidades dos conflitos redistributivos de uma economia, o que significa que um país como o Brasil tem muitas características, tanto de seus produtos quanto seu consumo, todos os ciclos econômicos muito próprios, que se, uh, se envolvem tanto as estações do ano para o turismo, quanto de dos gostos particulares dos habitantes de cada região do país. Portanto, simplesmente traduzir, mesmo com tremendas adaptações, o sistema tributário estoniano não é muito realista. Não é realista que nosso Congresso, mesmo nosso empresariado, Confirmem nessa tradução as suas expectativas para
3: um novo sistema tributário brasileiro. Riso! Próximo, Pimba é do Mali. É o Brasília, mandou mais R$10 e falou, Ricardo, sobre aquela discussão da crise financeira global, avalie um vídeo que associa com o um conceito de riba da xaria, traduzido como juros, porém sendo antes ligado ao lastro econômico
2: ó ah, interessante. Me, me manda no meu WhatsApp. Ô,
0: Ricardo, você tá, tá chamando alguns amigos muçulmanos Não. pra explicar conceitos da sharia aqui no nosso programa? Você <risos> montou uma conspiração, tipo, galera da Mesquita, manda uns pimba lá que eu vou... Que eu vou é, Explicando o Islã para as massas?
2: Não, cara, por incrível não. que pareça, não. Eu estou começando a ser assistido pelos muçulmanos porque eles querem. Porque eu, ah, acho que é figura... pessoa, eu acho que é interessante ter um falam, muçulmano falando é, de política. É. Eu, o Malê assim, me conhece muito desde que eu tenho 18 anos, eu é. conheço, Desde bem antes de eu entrar no MBL. E ele conhece bem assim, Desde antes de eu ser muçulmano. Desde antes de eu ser muçulmano. Inclusive, é uma das pessoas responsáveis por eu ser muçulmano. Ah, né? é. Eu conversava muito com ele e tal. E assim ele acompanha toda a política da direita aí, conhece o Olavo, conhece o filho do Olavo. Enfim, é a pessoa que conhece. E agora é resolveu o seu. O filho do é os... muçulmano,
0: um praticante.
1: Olha, é olha lá totalizado. A gente vai ter que pegar leve nas piadas ainda. Então.
3: <risos> Próximo Pima são dois Pimas de 50 reais do Ulisse Júnior. É, so, é somando isso. os 50 reais. Ah. Ele falou, mas para alguém que no caso não sou eu, que hipoteticamente trabalha com distribuição de cosméticos para tratamento capilar em uma cidade próxima à cidade da professora Débora G. Barbosa, sei de bom grado essa pessoa pimbar um valor de 50 reais em agradecimento pelo fomento do pulo consumidor na região onde essa pessoa trabalha?
0: Evidentemente ah, evidente. que sim! <risos> nossos queridos patrocinadores, nossos queridos fornecedores de cosméticos para Patrícia G. Barbosa, Débora Debra. G. Barbosa, vocês podem ter certeza que, Pimando aqui, os seus produtos serão muito comentados na reluzente aparência dessa grande analista de sociedades secretas. Débora G. Barbosa. Nós elogiaremos muitíssimo a beleza, o aspecto, as indumentárias, o cabelo l'Oreal e Boa. principalmente de a inteligência, né? E a inteligência, em todos esses problemas, as brilhantes análises sobre brilhantes. sociedades secretas russas do século XIX, Brilhante. tais como instruídas pelas aulas que ela teve no MI6 e outras instituições de grande apreço.
3: Anderley Pastrelo mandou mais 10 reais e falou: Para quem vou dizer eu avisei, se todo mundo morrer? Aí não vai ter graça.
0: <risos>
1: não, mas...
2: Também não, todo mundo não vai morrer também. Não. não. É, não tá seja
0: Não, é uma doença mais letal sobre idosos, lamentavelmente.
3: Malê ao e mandou mais cinco reais e falou, abre aspas, eu não me importo de morrer, contanto que não sobra ninguém, fecha aspas, assinado meu irmão.
0: Parece uma convicção é. comum é. de alguns grupos terroristas. <risos>
2: Do dia. Ai, do Malê O Malê vai pro céu Não tem
3: ai, é. a ir segurança. Acabaram os pimbas Opa, chegou agora Geição <risos> Soledade acabou de mandar 5 reais E falou, professor Ricardo O que você conhece sobre a revolta dos males Que aconteceu na Bahia Os males. Malês. Cara, eu conheço
2: pouco da Revolta dos Malês. <risos> Explique eu, eu para os nossos que... espectadores do que eu você não trata. Eu não faço ideia. Não, foi o seguinte, foi, houve uma revolta de escravos, e boa parte desses escravos era muçulmano E esses escravos se revoltaram lá da Bahia e tentaram criar um império deles. E chegou até quase o ter sucesso, mas depois foi engolfado pelas forças imperiais. E eu sei que houve participação de muçulmanos... Sufis. Ah, na verdade, há uma especulação historiográfica. Até que pontos muçulmanos que vieram da África eram de Tarica ou não eram de Tarica. Então tem essa especulação que o cara fala, que o, que o pessoal investiga isso aí. Eu sei que é, o, lá na Bahia tem um grande estudioso deste assunto, que é o... Oh, Deus, o João. Eu acho que é João José Reis. Se eu estiver errado aí, Malê, me corrija. É o José Reis, da UFBA, professor de história ele dedicou tipo, boa parte da vida dele a estudar essa questão da revolta dos males. Mas eu mesmo nunca me detive nesse assunto, não. Então meu conhecimento é bem básico, superficial.
3: Riso, concluídos os Pimbas? Acabaram de chegar mais dois. Mais dois Pimbas. mais,
0: senhoras e senhores. Pime mais que nesta noite nós temos não apenas os prêmios especiais para quem pimbar R$100,00. É uma camisa exclusiva do MBL com esse modelo clássico. E também, é claro, o livro Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente. A MBL é a origem, escrito por nossos fundadores quem e Renan Santos, que será assinado por quem você desejar. E enviado pelos correios. Basta que você pime até R$100 e mande aqui embaixo o seu e-mail com o que você quer.
3: Carlos Pisani Neto mandou 20 reais e falou mais um pimba para dar uma força.
0: Muito obrigado, muito Carlos obrigado. Pizani, Muito obrigado. É nóis. Dei um pimba também caso você não queira nada e queira dar uma força, porque o MBL precisa de uma força para continuar existindo.
3: Isso aí. Rodrigo Rossetti mandou mais 7,90 e falou Bolsonaro morre com corona. Como fica o Brasil com o murão? Vamos lá. É uma acho boa pergunta. Acho que seria é uma, uma
2: tragédia. Sabe por quê? Porque eu acho que é a morte de um presidente. Acho, não Tenho certeza a morte do presidente sempre introduz um fator de instabilidade política muito grande e, e quando tá esse assim, presidente é gerador é, de instabilidade não, eu, eu ia falar sobre isso apesar de Bolsonaro ser um cara que gera instabilidade com os seus discursos, com os seus pronunciamentos temporâneos com os seus atos descabidos com a sua falta de tato político todas essas qualidades né, que o adornam <risos> e sobre as quais a gente já falou tanto apesar de tudo isso ele foi o presidente eleito, ele teve a quantidade de votos que teve, ele tem a popularidade de 30% bom e 30% regular, então ele tem essas características. O Mourão não teria. E a morte de um presidente é uma coisa chocante para a democracia. Então, assim, como é que os bolsonaristas reagiriam a um governo Mourão? Como é que todo esse eleitorado de Bolsonaro reagiria a um governo Mourão? Como é que o próprio Mourão estaria ali no poder? Eu não sei como é o Mourão. A gente não tem nenhum teste eleitoral do Mourão, porque nem, assim, deputado ele foi. O Bolsonaro, pelo menos, foi um deputado de baixo clero durante muito tempo. A gente já saber mais ou menos o estilo dele fazer política. O Mourão, não. Ninguém sabe. O Mourão é apenas um general que deu as entrevistas no início do mandato de Bolsonaro. Depois qualquer, porque tomou muita porrada eu não sei como é que ele ia governar acho que ele tentaria governar de maneira bem racional, bem razoável não acho que seria um mau governante mas eu ainda creio que a morte de um presidente seria muito bem, ruim passou. para a democracia então bem, eu, bem. eu espero que o Bolsonaro fique vivo, fique bem e assim, se, se ele pudesse assim, da, bater meio que a cabeça na parede e ficar um pouco mais lúcido, aí seria é o saber. ideal
0: Renato, como é que você acha que seria o um Brasil se o nosso presidente tivesse uma condição crítica de saúde?
1: Se tivesse uma condição crítica de saúde, devido ao coronavírus. Ou, ou ele viesse a... Ou
0: viesse a... a falecer, no pior dos casos.
1: Eu acho que se a situação fosse grave e ele tivesse que ficar afastado, acho que aí não teria nenhuma grande mudança, né? Uhum. Com o presidente interino. Agora, com o presidente aí, de fato, o Mourão como presidente mesmo, aí, olha, é difícil prever alguma coisa, porque assim, o Mourão, ele, o que a gente sabe dele é o seguinte... Que antes, na época do governo do PT, ele dava declarações até estapafúrdias, né? É. Bem radicais mesmo. Depois mudou... Né? O... Tinha um estilo até bolsonarista. Uhum. E depois que o Bolsonaro assumiu, ele, para tentar ali, se diferenciar do Bolsonaro, ficou dando declarações de como se ele fosse um sujeito muito conciliador, e dadada, e, não concorda, e não, concorda, não concorda com esse radicalismo todo do governo, e coisa do tipo. Então... Ah, se for olhar esse pequeno histórico dele, é dado que ele seria um pouco mais conciliador, menos radical mas, é, mesmo assim, é imprevisível porque a história dele não diz isso é, perfeito
3: o Ulisse Júnior mandou mais 50 reais e falou se essa pessoa que distribuiu o L'Oreal na região da professora Débora fosse eu ela certamente faria o pima do valor de 50 reais, para vocês continuarem esse bom trabalho, por um mundo com cabelos mais hidratados é
0: evidente que nós devemos, que fazer uma
3: propaganda porque que nós
0: devemos agradecer pela existência de companhias maravilhosas como essa L'Oréal Paris, essa Jequiti, essas companhias lindas que têm agraciado o mundo com cabelos sedosos como o de Débora Eu de, Bacô. de Bacô.
2: Especialmente Nossa. aquilo que é vendido pelo Ulisses, né? Exato, então, que é um grande distribuidor do, do, do aí, aí.
0: nessa... Ela mora na Inglaterra, isso? É, Eu em, acho que é, não. Acho que é Manchester, Arlington, é alguma cidade inglesa. Esse grande distribuidor de L'Oreal, esse é. grande distribuidor de Jequitim Internacional tem feito um bem à humanidade, tem tornado os cabelos mundo afora mais sedosos, de grandes analistas de sociedades secretas. <risos> se você é uma analista de sociedades secretas, e se você é uma estudiosa de organizações místicas... Procure um fornecedor Jequiti, procure um fornecedor L'Oréal. Eles vão tornar você, o seu cabelo e o mundo um lugar mais bonito.
3: WS mandou R$ 37,90 e falou: 2004 gripe aviária, 2009 gripe suína, 2020 coronavírus. Sempre acontece alguma coincidência quando a China reduz seu crescimento. O PIB nunca afetado? O que acontece naquele país? É
2: interessante você estabelecer uns paralelos aí, né? É, mas assim, isso é insuficiente para você extrair uma relação de causa e efeito. Tem uma correlação, mas a relação de causa e efeito você não consegue estabelecer a partir disso. Eu acho assim, qual, veja, qualquer tese que responsabilize qualquer agente político para ter alguma sustentação, ela precisa vir com uma exposição de fatos que sustentam a relação de causa e efeito. Do contrário, é só assim especular, dizer, ah, mas é uma coisa da China, não sei o quê. A China foi afetada, assim, a China foi afetada, a China foi afetada pelo coronavírus. E eu não tenho certeza se a China realmente controlou essa epidemia ou se ela está dizendo que é. controlou. Nós tivemos a informação muito privilegiada, muito, privilegiada, muito privilegiada, que eu não vou abrir aqui, porque, enfim... Poderia até dar um problema diplomático, mas nós tivemos informação muito privilegiada é, por parte dos membros do MBL, que conversaram com gente de países, enfim, da Ásia e tal, é, dizendo que não é bem assim que a situação está lá, que eles estão só negando os verdadeiros números, só que isso também fica no terreno da especulação. É um país muito fechado, é muito difícil você saber o sim, que está rolando sim. no país fechado.
6: Não,
2: é é, não, bem, não, não são dados confiáveis. Sabe. Temos
0: aqui uma triste notícia Agora... aterradora vindo da Itália, Luca Franzissi, um cidadão italiano, uh, que foi exigido a quarentena em casa, Eu junto vi. com a sua irmã, teve que ficar 36 horas preso em casa com a sua falecida irmã que morreu da doença. Eu vi. Casos drásticos de quarentena têm acontecido Nossa. na Itália, na qual a pessoa é obrigada a ficar em casa, não pode sair sob pena de... Imediato, Mas ficar
2: com a pessoa morta?
0: Mas no caso desse triste senhor ele teve que permanecer mais de um dia com a falecida irmã que sucumbiu a doença.
2: Notícia do Estadão saiu
0: alguns minutos. Nossa. Riso, próximo Pimba, se houver. Se completando a, tá a notícia... O
3: dia, a... Uh... É. É. Acho que o Ricardo perguntou agora se é obrigado a ficar em quarentena. O Moro, saiu o antagonista aqui, o Moro já está escrevendo, estudando uma portaria justamente para isso, para é internar a força e manter em quarentena a força é. sem ordem judicial pessoas suspeitas de coronavírus. É
0: verdade, isso aí será emitido é nos próximos muito dias drástico, mas eu fico feliz. um decreto eu também, do pô. executivo que também, está sendo estudado exatamente. já faz pelo menos dois dias, de diversas mentiras, medidas é muito... entre as quais internação compulsória. Isso já estava sendo uh, é. trabalhado anteriormente. É, é muito doido
1: o fato de você pegar uma pessoa que está a suspeita ainda e você pegar pau, e tacar e, não sai, e, foda, e... e direitos humanos e babá falta mais assim é, nesse tipo de questão é, pode disseminação de uma doença né de, que está acontecendo no mundo inteiro é, é válido né é quase como questão de calamidade pública de né é? quando tem algum desastre natural alguma coisa do tipo o governo simplesmente pode tomar esse
3: tipo de medida para proteger o todo Próximo, Pimba Malê ao Brasil e mandou mais 5 reais e falou É isso mesmo, João José Reis, livro Rebelião e Escravo no Brasil Ian, minha esposa disse que você toma chá ou café como um lord inglês Muito obrigado, senhor O Ian é Tal praticamente talvez, um lord, Talvez né? ele seja Viveu tanto tempo na
2: Inglaterra, né? aprendeu, gente
0: Obrigado pelos comentários atenciosos de vossa senhora
3: É isso aí, os Pimbas acabaram mais uma vez
0: Senhoras e senhores.
3: Para, 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 para. Para, para, uh -oh. para, 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 para. para, 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 para. Ulisses Júnior mandou ah. mais cinco reais. Ah. E falou. Pare hoje mesmo de sofrer bullying de analistas políticos doutores em direitos homossexuais, usando apenas o melhor para os seus cabelos.
0: É isso mesmo, senhoras e senhores. Você que quer é parar de sofrer bullying na internet, você que é um conspirador de YouTube, você que gosta de teorias conspiratórias sobre a maçonaria, sobre os Illuminati, sobre todas as outras organizações, pare de sofrer bullying já, porque com cabelos tão lindos e sedosos quanto o de Débora G. Barbosa, ninguém fará nenhum comentário às suas conspirações. Todos ficarão impávidos, opacos diante da, do brilho de seus cabelos esvoaçantes. Todos ficaram encantados, emocionados, envaidecidos pelas suas leves mechas avermelhadas, suas mechas rubras de paixão, suas mechas sedosas de L'Oréal. Está saindo oh, o poeta
2: do coração do menino.
0: Cabelos formosos que só a L'Oréal Paris, só a Jequitijá, podem lhe fornecer. Pai já de sofrer bullying, seja um cabeludo de respeito.
3: Seu de L'Oreal é?
0: Estamos fazendo propaganda da L'Oreal, Jequiti e tantas outras grandes companhias que têm embelezado, <risos> embelezado, <risos> embelezado <risos> o Brasil e o mundo e tantos conspiradores.
3: É isso aí. É isso
0: aí? É isso aí. Senhoras e é. senhores, foi um enorme prazer estar convosco na noite de hoje. Foi emocionante, foi agraciante e agora, é claro, devo
3: deixá-los para as despedidas de Renato Batista. Antes das é despedidas, lembrando, lembrando que temos Twitch hoje, não é mesmo? Isso, é jamais. o
2: seguinte, depois daqui a gente vai ter live do Twitch. Eu vou jogar um jogo de exploração espacial no Man's Sky e vou ficar conversando aquelas me... aqueles mesmos absurdos. Eu quero que voltar aparece.
1: a jogar Twitch, eu jogar Dota. É? é ah, Dota... Vise a
2: produção, hein, que eu. oi tem mais um aí eu Quero Twitch, voltar a jogar o
1: Dotinho aí. Pessoal, eu agradeço a audiência de todos vocês. Uh, lavem as suas respectivas mãos, usem álcool gel. Se você tiver com uma tossezinha, alguma coisa, põe a, põe a mascarazinha no rosto, tá? Evite contato com pessoas idosas Pimba! e tome muito cuidado porque o corona tá aí e a gente não quer pegá-lo. Mais
3: um pimpinha? Mais hum. um pimpinha. Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou gripe espanhola de 1918, gripe chinesa de 2020. Realmente a história se repete e o script não muda. Aos tolos, os prudentes e os espertos.
2: Nossa. Exatamente, Griswold,
3: ela matou 50 milhões.
2: A Corona ainda está bem longe disso. Então vamos ficar espertos. Tchau, pessoal. Nosso querido professor Cabum. É... Não, o que eu queria dizer é isso: eu vou para o Twitch agora. Me sigam, façam que nem o Chapulin Colorado. Sigam-me os bons.
0: Au revoir, senhoras e senhores. Esse foi um Ember News oferecimento de Tratores Teixeira e Jequiti e L'Oreal que embelezam os cabelos de todo conspirador de YouTube. Boa noite.
3: <risos> Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo e ativar o sininho. E sigam também nas outras redes sociais: Believe no Twitter, Instagram, no Facebook, em instantes, Ricardo Almeida é. no Twitch. Oi. Você,
2: você já pode já em, em um minutinho, que é só chegar lá e
3: apertar Então, tô ligado aqui já. Em instantes, Ricardo Almeida, entrado no twitch.tv barra mb O Corona chegou no Amazonas, ô louco. Mas tem imagens? Temos imagens, tá dançando ainda. Uau, quanta elegância, uau. Olha esses movimentos. Uau.
0: Uau.